0: はい。皆さんおはようございます。です今日は9月の14日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、指数で見るとナスダックが唯一のマイナス推移ということになっていて、えー、ここ最近非常に好調だったことから、まあ、若干パフォーマンスの調整っていうのが起きているのかなと思っています。であとは全体的に見ると結構上がっていた銘柄っていうのが多いんですけれども、えー、ここ最近特に好調だったあの半導体の銘柄とかっていうところもまだ NVIDIA とかも含めてですねえ下落を続けていてまあ少しセクターのローテーションというところが今まさに起きているところなんじゃないかなと思ってますあまりマーケットに大きなインパクトを与えるようなニュースもないのでそんなに一日一日の動きを今気にするというような状況でもないですしあとはテーパリングですねあの年内テーパリング開始というところがまもう若干織り込まれつつあるのかなと思うのであまり上下に激しいようで、えっと、来週ですね、えっと、火曜日、木曜日、あ、すいません、火曜日、水曜日で、フォーム C があるので、まあ、そこまでは、まあ、そんなに大きな動きっていうのはないのかなと思いますし、あまり、あの、レンジの相場が続くというところで、えボリュームっていうところも出てこないのではないのかなと思うので、あの、まあ、そんなに大きな動きっていうのは、あの期待せずに。ま週間はですね、ちょっと調整をしながら、えー、推移をするというところが、あの、まあ、目に見えてるような状況なんではないかなと思っています。で、まあそこで、フォーム集の中でですね、どういったコメントが出るのか、まあそこで、マーケットとしては一旦大きく、今後数ヶ月の動きっていうのを、まあ、予想するようになっていくかと思うんですけれども、基本的には9月のタイミングでは、ま、そんなに明確な名言っていうのはされないで、まあ、次回の10月の雇用統計っていうところを見て、最終的に判断していくんじゃないかっていうふうに、ま、言われていますが、まあ、いずれにせよ、年内のテーパリングに対しては、ま、折り込みつつあると思いますので、まあ、あの、9月のコメントが、ま、どうだっていうところは、ま、関係なく、あのー、ま、しばらく、ちょっと弱い推移じゃないんですけれども、え、ちょっと一旦セクターローテーションなり、調整っていうのが一旦落ちて、起きて、11月そのテーパリング開始ですよというところを、判断を聞いてから、あの一旦材料で尽くしというところで上がっていくみたいな感じのシナリオをちょっと僕は描いていますと。で、この1ヶ月少し弱含むタイミングなんかもあるかもしれませんけれども、まあ、そこに関してはいい仕込み場になるんじゃないかなと思っていて、まあ、テーパリング開始したからといって、まあ、短期的には弱含む可能性はあると思うんですが、あの基本的には引き続き、米国の株式上に関しては、決算も非常に良好ですし、何か大きく経済全体が弱含むというよりも、コロナの状況も含めて今後改善に向かうんではないのかなと思うので、堅調な、中長期的には、米国の株式相場というのは、トレンドとして変わらないのではないかなと思っています。指数の動き、見てみたいと思うんですが、DAO がですね、プラスの 0.76%、S&P がプラスの 0.23%。ナスダックがマイナスの 0.07% ラッセル2000がプラスの 0.59% というようなクローズとなってました米国の10年債の金利の利回りなんですけれども 1.33 というところでまあ若干2ベースぐらい下がっていますが、まあ、ほとんど動きになかったですねで昨日金利は動きなしで、為替に関してもほぼ動きなしということで、非常に値動きとしては静かな一日だったかなと思いますし、ボリュームとしてもものすごく動きがあったかというと、まあそういうような感じではない一日だったかなと思っています。少し仮想通貨の市場は乱高下しているようではあるんですが、まあ終わってみればそんなにほとんど動いてないというようなえ、感じでしたね。まあ、こちらも引き続きレンジの相場が続いているということで、まあ、若干ちょっと、ま、株式と同じで、あの、ダウントレンド、短期的なダウントレンドに入ってるんじゃないかっていう見方も、ま、結構強く僕も同じように見てはいるんですけれども、もう一段行くかどうかっていうところは、まあ、短期的にトライすることはあるんではないかなと思いつつ、えー、長期的にはやっぱりまだ、まだ上昇局面っていうのが続くんではないかなという見方の方が強いと思うので、あ,のあまり大きな悲観相場が来るとは思えないながらも今特に米国の株式市場もそうかもしれませんが、まあ、買っていく材料っていうのはないっていうのがまあ正直なところなんではないかなと思うんですよねなので、まあ、しばらくはあの上下を繰り返しながらレンジ相場継続かなと思っています、まあ、今無理に動く必要は株式市場も仮想通貨市場もないと思うので、まあ、あまり値動きに振り回されることなく今持っはいニュースここから見ていきたいと思うんですが今はですね非常に政局が不安定になっている、まあ、政局というか政治情勢が不安定になっているアフガニスタンなんですけれどもタリバンの幹部の方からですね女性と男性が一緒に働くこととかはまあ難しいんじゃないかというような発言が出ていましたでタリバンはですねここ最近非常に友好的な、まあ、政治的に対外交という意味で友好的な発言をしてきていて、女性に対しての権利とかっていうのもちゃんと保護しますよということがコメントとしては出ていたんですけれども、まあこういった発言が改めて出てくることによって、アフガニスタンに対しての支援というのが非常に、まあ、あの、積極的にするのは難しくなることで、政治的混乱っていうのが今後も継続して起こっていくんではないかなと思ってます。で、一方で、えー、アラブの諸国、まあその辺の近辺の国々に関しては、まあ、今回アフガニスタンに対しての、えー、アメリカのですね、対応というか、あのまあ、急遽いきなり撤退して、えー、その後の、まあ、ていうんですかあの、いろいろと国内で、アフガニスタン国内で起こっていることに対しては、静、ま、観、あ、みたいな姿勢に対して、まあ、アメリカ本当に信用できんのか、みたいな感じな雰囲気が、えー、今出てきていると。で今後、おそらくなんですけれども中国だったりとか、まあ、インド、イラン、ロシアあたりがこのアフガニスタンとの関係性というところをですね、まあ、どういうふうに関わっていくのかというところだったりとか、まあ、ちょっと揉めるんじゃないかみたいな話が出ていてでアメリカはそらくそこに関わっていかないでしょうとでなおさら信用できないなみたいな感じで少しこの中東諸国とかとも、えーまあ、中国も含めてですね少しアメリカのえ、関わり方っていうところが少し難しくなってきている。で、そうなることによって、バイデンさんの支持というところも非常に難しくなる可能性っていうのもありますし、バイデンさんはバイデンさんで、まあ国内で今非常に経済だったりとかコロナでやらなきゃいけないことがあるということで、ちょっと難しい舵取りを今、あの、強いられているんじゃないかなと思いますし、まああとこの中東関連のところが荒れてくることによって、中国もですね、本当にどういうふうな姿勢をちゃんと示すのかっていうところも、えー、注目を今集めていくと思います。引き続きこの辺りがですね、あのなかなかまとまらないことには中東のまあ、原油関連の価格とかっていうのも結構ブレたりするんじゃないかなと思いますし、まあ、政治的に不安定な状況が続くようであれば、えー、なかなかあのまあ、株式市場に大きな影響があるとかっていうよりも、まあ、政治的に緊張感高まる。かつまあ、中国でそこ中国はそこで結構いろんな立ち回りをうまくいかないとまた世界的にいろいろと、えーまあ、いわゆる攻撃なんかにですねあって、えー、中国国内の経済に対してインパクトが、まあ、インパクト大きなインパクトというのは政治的に何かあって、まあ、今後結局、まあ、アメリカとの関係がうまくいかなくて、えー、世界的な経済の発展というのが、まあ、少し難しくなったりとかっていうのも状況としてはあるかもしれないので、まあ、結構このあたりは地味にボディーブローのように効いてくるんではないかなと思っています。はいあとはですね、アメリカのワクチンの義務化というところに関してなんですがかなりあの、まあ、当然なんですけれども反発をいろんなところから起きていますと。で実際にこの義務化っていうことをじゃあ例えばしましたとそうすると、まあ、それを監督する機関っていうのがですね、まあ、もちろんあるんですがそれに大体800人ぐらいの,あの、まあ、1000人弱の職,人しか職員しかいないんですねで。アメリカには約10万以上の、えーまあ、民間企業というのがあって、でかつあの、まあ、労働者としても、まあ、1億人近い人たちがいる中で、まあ、そこを全て把握できるかっていうと、かなり難しいと、まあ、そういったあの現実的にできるかどうかっていう観点からも、まあ、反発が出てるということで、このあたりは非常に難しい方向ということで、議論が進むんではないかなと思ってます。でかつアメリカのです、ね、トップの企業からもバイデン大統領の方にどういうふうに。まあ、管理していくんだとか、まあ、非常にたくさんの意見書というのが届いているようで、まあ、ちょっと難しいというような、結局的に、結局は、方向性に行くんではないかなと思います。まあ、そういう方向に行ったからといって、アメリカのコロナの状況がものすごく悪化するかっていうと、まあ、もう実際に感染というのはピークアウトしてきてるというような感じもありますので、ちょっとその辺は様子を見てみないとわからないかなと思ってはいます。ただし一方で不安なのは今非常に若い若年層の間でコロナの死亡者というのが増えているというのが一つ懸念点かなと思っています。もちろん感染者も増えているんですが感染者の方は少しピークアウトしてきてはいるんですけれども特に若い人たちの間での死亡者が増えてきていてでこれはやっぱり将来的な労働力の低下というところにダイレクトにつながってくるのでこのあたりを少し不安なな要素かなとはは思っています、はい、でそんな中なんですが、アメリカのですねメルクという企業がコロナの治療薬ですね、ワクチンではなくてかかった後の治療薬っていうのを年末までにです、ね、緊急使用の許可というところを出す予定でいるそうです。まあ、これはですね、非常にあの予防っていうところを今ワクチンでやって、そのかかってしまった後、重症化しないようにとか、まあ、死亡に至らないように、入院に至らないようにっていうところの薬なので、まあ、これはこれで非常にアメリカ国内では期待が高まっている薬なのかなと思いますので、一、まあ、日も早くですね、こういったところが承認されて、た、えと、ー、えかかったとしても、まあ、重症化しないというところで、えー、役に立てて、しっかりとですね、まあ、経済の発展ということもそうなんですが、まずはあのコロナからのいわゆるまあ恐怖というところから逃れられるようなものになればいいなと思っております。はい、次なんですが、引き続きコロナ関係なんですけれども、えー、WHO とですね、アメリカの FDA の論文がですね提出されたんですが、まあ、それを見てみると、えー、追加接種、えー、ワクチンの、まあ、ブースター接種3回目の接種ですねこれに関しては、まあ、不要であるということを、えー、述べていましたでさらに、まあ、それだけではなくてその3回目の接種をする分をですね、えー、新興国のまだワクチンの接種が進んでない国に、まあ、しっかりと渡していくことが、まあ、世界的にコロ,ナこのコロナの感染拡大というところを抑えていくのに非常に今重要な手立てだということが、えー、あの論文として出ていました。で、まあ、これを最終的に受けて、あのどういうふうにするかというのは、まあ、それぞれの国がいろいろと意見あると思うんですけれども、まあ、やはり、まあ、そんなことは言っても、やはり戦に腹は変えられずということで、まずはやっぱり必要な人たちに対して、ワクチンを届けるということが、まずは第一。で、必要なければ、もしくはワクチンの接種が進まないようであれば、もちろん新興国に対して配るというか、まあ、提供するというところもあるとは思うんですが、まずは自国を守るというところが一番大きな優先順位かと思うので、あの、この論文がどれほど大きな影響を与えられるかっていうのは、ちょっと未知数ではあるものの、まあ、方針の変更っていうのは特にないかなと思っております。はい、次なんですが、えー、ブレバンハワードというヘッジファンド、皆さんご存知でしょうか、えーと。おそらくヨーロッパの方で今、最も影響力あるヘッジファンドなんではないかなと思うんですが、こちらマクロファンドというふうに言って、世界のですね経済的な動向だったりとか、まあ、金融緩和というそういったところを見つつ、投資をしていくというようなファンドなんですが、そこはですね、新たに暗号資産の事業を、まあ、再拡大をするということを発表しました。で今回新たにですね、えーえ、ヘッジファンド、別のヘッジファンドの方から、この暗号資産関連のトップを招き入れて、さらにですね、急拡大をしていくということを発表していて、特にやっぱり今年から来年ですね、来年にかけて、このヘッジファンドがいよいよ本格的に、あとは期間、投資家もそうですね、いよいよ本格的にデジタル資産、暗号資産の方に投資をしていくと。で、これはですね、おそらく世界的にもっともっと今思っているよりも急拡大していくと思うのでこれ仮想通貨の市場が大きく上がるとかっていうよりも値動きがかなりボわっていて激しくなるんではないかなと一時的に思っていますもちろん彼らはロングだけではなくてショートとかっていうのも、まあ、かなりいろいろとおりまぜやってくると思いますので、まあ、この辺りはどういうふうに本当に市場の動きが変わってくるかっていうところがまずは注目かなと思いますしまあ上昇をしていくのであれば何のアセットにどれだけの資金を入れるか、特に結構アルトコインっていうのは今、いろいろ乱立している中で、その中でもどこに入っていくのかっていうのが結構注目のポイントだと思うので、今後もですね、基幹投資家の動きを引き続き追っていくというところが、まずは非常に重要な大きな市場の転換というところを見極める上でポイントかなと思いますので、追っていきたいなと思っています。今後非常にですね、あの、資産、運用をしていく上で、この仮想通貨暗号資産関連のフローだったりとかニュースというのが結構重要になってくるポイントも出てくると思うので、継続的にですね、追っていきたいよという方はですね、概要欄にも載せているんですが、僕の暗号資産仮想通貨のチャンネルというのがあるので、ぜひですね、そちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。はい。ということで、マーケット引き続き、まあちょっとレンジの相場続きますけれども、まあテーパリングの警戒感っていうのもなくなってきてっていうか、あのもう完全に折り込んで、もう少し先の、本当にじゃあテーパリングになった後にアメリカの経済が成長していけるのかどうか、そしてインフレに対して高止まりしてしまうのか、もしくは調整して下落してくるのかどうか、まあそのあたりをですね、今後気にしながら、まああとはこういったコロナの環境下で、アメリこのあたりがですねあの、まあ、これ当たり前のことなんですけれども、まあ、継続して非常に大事になっていくと思いますのでまずはしっかりですねあの、まあ、決算アメリカの経済の成長性そして個別株の決算、まあ、このあたりをしっかりと見ていきながら投資を継続していきたいなと思ってます、まあ、僕としてはですねここ最近いろいろと上下はしているもののポジションを崩したりとかするつもりは全くありません継続してロングのポジションを入金のたびに積み増していくというところは方針として変わっていきませんし多少の下落が起こったところであの買い増し,しじゃなくてポジションの調整で現金増やしたりとかっていうのも今のところはする予定が全くありません。なので、まあ、今月はまたどっかのタイミングで入金きますけれどもそれも、えー、もうすでにあの、まあ、すぐにかあの現金で取っておくとかっていうよりもまあ、インデックスにまずはポンと振り込んで、まあ、その後を考えようかなと思っております。はい。ということで、えー、皆さん、今週も、えーまあ、ちょっとあのまだ引き続き少し蒸し暑い状況が続いてますけれども、徐々に気温も下がってきてますので、えー、夜とかですね、特にあの気温が低くなって、まあ、寒暖の差が大きくなってくるので、えー、体調を気をつけてお過ごしください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。